0: 嗨，大家好，我是曾涛老师。今天给大家分享的主题是化学学习方法，三个巧字学通化学。在平时的教学过程中，经常有不少同学向我抱怨化学难学。其中一位同学就这样说道：“我物理和数学成绩还好，但就化学差了点我不觉得自己在偷懒，事实上我已经下了不少功夫，该背的都背了。”练习也做了不少，但考试就是考不好。听了这位同学的说辞，我也认为他的学习态度很好，但为什么成绩不理想呢？最主要的原因就是学习方法不对。也就是说，他没有掌握恰当的化学学习方法。对初三同学而言，化学是一门启蒙学科。其学科特点较为特殊，这体现在两个方面：一是它有太多需要记忆的东西，远非物理和数学中的几个公式能比，这点和文科极为相似；另一方面，它严密的知识结构和它所涉及到的大量计算题，又对学习者的逻辑判断和理性思维有着较高的要求，这点又和理科相同。我们在学习任何东西的时候，都要先熟悉它的特点，找到应对的方法，这样知己知彼，才能百战不殆。不妨打个比方，学习方法好比是划船时用的双桨，可以让人在前进时变得更为容易。也可以这样说，方法对头，事半功倍。我的一位同学就是这样取得成功的。记忆中，他的脑子并不聪明，也不是那种埋头苦学的人，而他有一个特点，就是大考大玩，小考小玩。但奇怪的是，他的学习成绩很好，尤其是化学，还获得过全国初中生化学竞赛一等奖、全国化学奥赛的一等奖等。殊荣，中考时更以满分的成绩进入重点高中实验班就读。那时候，我们都很羡慕他，也非常的费解。他一直都在玩，但为什么成绩又那么好？难道是天生智商就比我们高吗？多年以后，当我向他说起这个疑问时，他告诉我，他既能学得轻松。又能够学得好的原因，就在于他掌握了恰当的学习方法。当时他是这样说的：“其实化学并不难，以我的经验，学好化学贵在三个巧字：巧学、巧记，外加巧练。”同学们，你现在知道了吧？横在你面前的拦路虎其实并不可怕，只要你的方法对头，你就可以克服它。也许你已经迫不及待地想知道具体的学习方法了。那么，曾老师就给大家一起分享一下这三个巧字。第一，巧学，化学的灵魂在课本。近几年来，在从事教学工作的同时，我还利用业余时间致力于学习这个学生的学习法的研究。经过长时间的研究。我的收获也不少，例如，我得出这样一个结论：一些同学化学学习困难、成绩不好的原因，其中很重要的一条是这些同学不重视化学课本的阅读。我曾经对同学们的学习进行过一番观察，发现一个现象：许多同学常常把课本晾在一边，抱有一种可有可无的态度。而只有在这种这三种情况下，他们才会光顾一下课本。哪三种情况下才会光顾课本呢？一是课堂上听课总不能够没有教材吧，否则那就等于在听天书了。二是做练习的时候，老师布置了作业，理所当然要打开课本看题目。对于这些同学来说，课本似乎只是提供作业题目的习题集。还有。当遇到解答不出来的题目时，不得已也会翻翻书，完全把课本当成解题的参考书。三是考试前，平时不读，呃，不得已也会翻翻书，完全把课本这个当做临时抱佛脚。考前着急了，匆忙把课本拿出来，苦苦的死记硬背一遍。这样把课本等闲视之的结果如何呢？我们来看一位同学的例子就知道了。这是我班上的一名学生，我多次在班上向同学们强调教材是学习的根据地，其含量高，要求他们一定要重视课本，只要把课本上的知识都啃啃啃透了，成绩就不是问题了。每次我说完，我都会看到学同学脸上不信任的表情。以及听到嗤之以鼻的声音，这位同学就是其中一个。我就听到他在下面小声的嘀咕：“要是只看课本就能够学好化学，那人人都能够成为化学天才了。”但在后来，他却吃到苦头了。有一天，他哭丧着脸，拿着不及格的化学卷子来找我：“老师，你说的一点都没错。”同桌这次考了九十多分而我却与他相差很远。我问他怎么学习的，他说他是按照你教的方法，把课本啃透而已。也许你会觉得不可思议，为什么把课本啃透就可以拿高分呢？这是因为无论是平时的练习还是考试，其中涉及的任何一道题目，不管它的难度有多大。都离不开对基础知识的运用。有的题目看似很难，实际上万变不离其宗，考的还是基础知识，只不过是出题者做了一点小小的变化而已。而基础知识从哪里来呢？来源只有一个，就是课本。所以，学习化学，你若想取得理想的成绩，应该。以课本为主线，认真吃透课本。那么，我们该如何吃透化学课本呢？我归纳总结出一种三读式阅读法，非常有效。具体是哪三读呢？即课前预习中粗读教材，在课堂学习中细读教材，在复习之时精读教材。下面我就一一展开说明。一课前预习粗读教材，这就要求我们在课前把教材大概阅读一遍。你可以按照看、找、圈、想、记这五个自觉来完成。看，就是通过阅读下一课时将要进行学习的教材内容，感知新课题，产生新疑问，以便带着问题。去听课，为上新课做好准备。找就是找出与新课题中有关的旧知识，做必要的复习，为上课建立牢固的基础知识，达到温故而知新的目的。圈就是阅读新课内容时，注意把重点内容和自己吃不准的问题圈出来，以便在课堂学习中予以突破。想就是阅读新课内容时，要运用过去的知识和生活中的经验，对重点内容和疑难问题进行必要的联想和思考。记就是把阅读时的见解和体会记录下来，对某些内容予以眉批和注解，做到不动笔墨不读书。第二个。课堂学习细读教材，就是我们不断发现问题、解决问题、全面理解新课内容的过程。第三，复习知识精读教材，把精读放在复习知识进行，是因为这样做可以加深对知识的理解、巩固，使知识系统化。这就要求我们在理解概念和定律的基础上。剖析具有关键性的字词，强化对关键字词的认识。例如，电解质的定义是：凡是在水溶液里或熔化状态下能够导电的化合物叫做电解质。其关键性字词是“化合物”和“或”字。这就是说，我们在理解电解质的基础上，还要对化合物或或。这个字啊，认真思考，并把它标记出记号或者做眉批，以备以后再次复习时注意。以上三读式阅读法体现了阅读从薄到厚，再从厚到薄的阅读特点，即粗读掌握大体轮廓，细读把内容展开，精读抓事理抓规律。运用这样的学习方法，一定能够把课本吃透，从而提高学习效率。好，那么下一个我想给大家分享的就是巧记化学知识趣味记忆无法。有这样一种说法，化学是理科中的文科，意思就是说，化学虽然是理科，也可以同文科一样，要背要记的东西也不少。事实的确如此，化学需要我们借的东西太多了，一些独特的化学用语，比如元素、原子、分子、化合价、化学式、化学方程式、离子方程式等等，我们必须熟练掌握，这就需要记忆。另外，一些物质的性质、制取、用途等等也必须牢记，否则无法应用。因此，由于化学学科这一个特殊的特性，我们不能够把学习理科的常用方法套在学习方法上学习这个化学上面。换句话说，我们应该像学习语文、历史等文科一样，把学化学的重点放在记忆上面。然而，尽管已经意识到了记忆对学习化学的重要性，一些同学的问题还是不断。比如，很多同学普遍反映化学需要记的知识不仅多，而且很枯燥，所以就很难记住。关于这一点，我自己也深有感触。我还没有接触化学之前，在班里可谓是叱咤风云，所有文科一直保持在九十分以上。这说明了什么？说明我的记性好呗。所以，凭借着这个强大的优势。在深入初三时，对新开的化学课本，我根本就是不屑一顾，认为自己一定能够轻松拿下。但随着学习的深入，学习内容的增加，慢慢我就觉得我的记忆能力在逐渐减退，繁多的化学知识常常搞得我头昏脑花，十几种元素、几十种物质、上百条性质，简直无从下手。于是我尝试着采用各种记忆方法。希望把枯燥的化学知识学得轻松一些，但一时又想不出什么好的招数。在无路之时，我想到了我的化学老师。对呀，我为什么不向他请教呢？他的教学经验那么丰富，一定能够解决我的这种小问题。后来，老师把几种比较有趣的记忆方法介绍给我了。我一试，嗯，真的很轻松。现在，我就把这些方法推荐给大家。希望你们也像我一样学得轻松，学得快乐，并且学有所得。第一，歌诀记忆法。歌诀记忆法就是针对需要记忆的知识，利用音韵编成歌诀，融知识性与趣味性于一体，读起来朗朗上口，利于记和这个诵。例如，从细口瓶中。向试管倾倒液体的操作歌诀：长相标签，三指握，两口相对视线落。其中，三指握是指试管，这个持试管时用拇指、食指、中指紧握紧这个试管，而那个视线落是指倾倒液体时要观察试管内液体量，以防倾倒过多。学习氢气还原氧化铜实验时，可用歌诀帮助记忆：先铺黑粉，氧化铜，固定试管，烧下氢，再通氢气半分钟，然后点燃酒精灯，粉末变红，停加热，试管冷却再停清，若先点灯。易爆炸，若先停氢易氧化。此外，化合价的记忆也可以采用此法，如一价氢氯钾钠银，二价氧镁钙钡锌，三铝四硅五价磷，铜汞一二铁二三，二四六硫三五氮，碳硒铅在。二次循。第二个谐音记忆法，谐音记忆法就是把我们需要记的内容跟日常生活中的谐音结合起来记忆。比如，地壳中各元素的百分含量前三位是氧、硅、铝，可谐音成“氧硅铝”。再如，金属活动顺序为钾。钙、钠、镁、铝、锰、锌、铁、锡、铅、铜、汞、银、铂、金，可以形成钾、钙、钠、镁、铝、锌、铁、锡、铅、氢、铜、汞一百斤。第三，浓缩记忆法，浓缩记忆法就是在深刻理解一类化学知识或者规律的基础上。选择有代表性的字或者说词，缩列成提纲挈领的骨架记忆。如实验室制取氧气的七个实验步骤，可以记为：检、装、甲点、收、移、吸。检，指检查装置是否漏气；装，指往试管里装药品；夹，指。把试管夹在这个铁盖台上面。点是指点燃酒精灯，收指收集气体，移指把导管先移出水面，吸指熄灭酒精灯。此外，过滤操作中的注意点浓缩为一贴二滴、三靠。氢气还原氧化铜的关键步骤及注意事项，可以用七个字概括： 1 2通三加热。四、会议记忆法。会议记忆法就是把一些抽象的概念进行自我理解和再加工处理，然后去巧记。如氢气或一氧化碳还原氧化铜的实验操作是：实验开始时先通气后加热。实验结束时，先停止加热，再停止通气，因此可会议做气体早出晚归，酒精灯迟到早退。再如，把四种基本反应类型分别会议成一分为二，哈、啊、分解反应，合二为一就是化合反应，取而代之。置换反应、相互交换、复分解反应。不可否认，化学有时真的很枯燥。但我们何不在学习的过程中动点小脑筋，把枯燥无味、难以记的化学知识趣味化？这样学起来不仅轻松，关键还记得准、记得牢。如果你目前还没有什么更好的记忆方法，那不妨就参考上面的几种趣味记忆法。说不定效果很好哦。第三个方面，曾老师想给大家分享的是巧练，用化学知识来做化学计算。虽然化学要记忆的知识点不少，具有文科的学特点，但实际上它还是属于理科门类。从这点来讲，要学好化学，多做练习是必不可少的一个重要途径。在前面介绍数学和物理的学习方法中，我们已经反复强调过，理科学习要多做题、勤练习，以及做题不能打题海战。在这里我就不再重复介绍了。我要讲的是用化学知识来做化学计算的问题。看着，同学们可能会有点丈二摸不着头了的感觉，不理解这些话的含义，不要紧张。下面我就来为你解答。提到化学题型，从根本上讲，无非三类：基础知识、实验、计算。基础知识基本上是一些类似选择、填空的东西，这一部分学的比较死，只要多记多背，就不会有什么问题。实验的要求相对要高一些，除了要熟练掌握书中基础知识外，还要有基本的实验技巧，这就需要我们多在实验上下功夫。无论是老师的演示实验，还是学生自己动手操作，都要认真对待。最后是计算，考纲中对计算要求是最高的，也是同学们最头疼的地方。这也是我在这节中讲述的重点所在。记得我在初中学习化学时，也为化学计算苦恼不已，常常是每到做练习或者说考试遇到计算，就手忙脚乱，连蒙带偏的啊，带偏的还是把这个题做的惨不忍睹。有一次模拟考试后，化学老师把我叫到办公室，拿出我那张面目全非的卷子，他向我大吐苦水，化学实在是。这个我向他大吐苦水哈、啊，化学实在是太难懂了，平时像文科似的苦哈哈的背，等到练习或是考试呢，他都像个理科一样了，弄出一大堆不知所云的东西，让你在那儿不停的算，算到眼前发黑，双脚发麻。听我发完牢骚，老师慢条斯理的问我，你觉得化学最主要是学什么呀？当然是元素和反应呢，这就对了。既然重点是反应，出题人怎么可能拿一大堆数学推导、计算来放到化学卷子上让你做？那不成了数学考试了吗？老师的一番话真是一语惊醒梦中人。是啊，我们一直都是以做数学的原则来解化学题，难怪四处碰壁，方向都摸不准。才会鼻青脸肿才怪呢。实际上，由于化学学科特性的这个特殊性，决定了化学计算应用的这样一个化学知识来解决。怎么解决呢？不难，关键在于我们平时所学的化学方程式。如果你每次都对考过的试卷进行分析，你就会发现，在你不会做的题目当中有，有百分之六十以上是因为化学方程式不会写。造成的，特别是化学的计算题，更是与化学方程式息息相关。也就是说，化学计算的着眼点在化学方程式上。只要你写对了化学方程式，那么接下来的计算就非常容易了。因此，这些看似难度超大的计算题，其实只不过是纸老虎而已。所以，我们在解化学时，应该注重一个“巧”字，这个“巧”不是要求我们把解数学题的思维方式复制到化学上来，而是针对化学自身的性质，用化学的知识来做化学计算。怎么做？从化学方程式上面着手即可。好，以上就是今天曾老师分享的内容。我来总结一下核心要点。那么这节课呢，我们主要是讲化学的学习方法，三个“巧”字。第一个就是巧学化学的灵魂在课本怎么做呢？课前预习粗读教材，课堂学习细读教材，复习知识精读教材。第二个就是巧记化学知识趣味记忆五种方法：一、歌诀记忆法；二、谐音记忆法；三、浓缩记忆法；四、会议记忆法。当然还有第五种其他记忆方法啊，那么。第三个方面就是巧练，用化学知识来做化学计算，怎么做呢？就是从化学方程式上面着手即可。好，感谢你的收听，我们下期再见。